0: 我按照郑老所教的方法，往水沟里头扔了一把发霉的糯米，青雾好像立即被腐蚀了似的，慢慢消散，直至褪去，而糯米也变成了黑色。四周的葵花、啊、早就彻底枯萎了，没有了漫山的花海，有的只是触目惊心的萧条。我仔细想了一下，这事儿肯定没完。如果王大富从那个墓室中走出来，恐怕会有一场大战的，到时候能否活下去都是个问题。想到这儿，我朝着张所长和扎小玲招了招手，两人走到跟前儿，我皱着眉头说道：“张所长，你现在知道是什么处境了？我看，要不然你们俩就先走吧。”我说十、啊、三呐，你这心里头想的什么，我都知道。哎，很抱歉呐、啊，没帮上什么忙啊。张所长带着歉意说道：“这老头子为人处事相当之圆滑，不过旁边的查小玲就算了，他这倔脾气上来了，显然是不服气。为什么我要你保护吗？有郑老在。”我被这个小妮子气的呀，是一点脾气都没了。我朝张所长示意，他点了点头，笑着说道：“哎，嘿嘿，哎，行了行了，走吧，咱们俩留在这儿，恐怕十三也分不出手来保护咱们呢。”说着，他连拉带扯的把查小玲往外头拉着走。临了的时候，查小玲还恶狠狠地瞪了我一眼。好像是我上辈子做了什么孽似的，怎么就招到这么一个难缠的女人呢？回到了老屋子跟前以后，郑老和剩下的三个老头子在一起，他们似乎预感到了大限将至，但是仍然不肯离去。我也不知道该怎么安慰他们，只能坐在一旁看着。一个下午过去了，王大富他们依旧没有出来。而那深坑白雾弥漫，无法探知。郑老也不允许我们下去，说是很危险。就这样熬到了晚上八点多，深坑依旧是死寂无声的，四周一片漆黑。我也懒得点煤油灯了，就坐在门槛上看着外头，身旁躺着我的七星桃木剑，随时准备动手。郑老几人更是飘到了门前。每个人都是表情凝重。随着时间的流逝，不可确定性的因素也越来越多。我心里头也开始焦躁不安，总觉得不对劲呢、啊。王大富既然能闯进来，就说明他是有所准备的。这家伙为什么到现在都不出来呢？就在这时，忽然，郑老抬头盯着村子外边。我扭头一看，山路上。似乎有一道微弱的灯光，正朝着这儿走过来。萧家后人来了。记住，别动手，要讨好他们。郑老回头提醒我说道。我默默点头，但也很疑惑，这萧家的后人有什么来头吗？为什么要对他们这么恭敬呢？没过一会儿，村子口出现了两个人，一男一女。我仔细一看，略略有点吃惊了。他们的身上衣服很古怪，竟然穿着古代的汉服，手中提着灯笼，神情严肃，每一步都走得十分小心，也很虔诚。男的俊俏，女的柔美，总之站在一起啊，让人感觉有一股子异样。就好像有点不真实似的。他们两人站在村子口，跪了下去，朝着深坑磕了三个响头，然后这才起身走进了村子。郑老急忙飘了过去，略略弯腰说道：“萧王爷后人来此，招待不周，敬请谅解。”